0: Moin Moin und Servus. Das Warten hat ein Ende, hier ist wieder Motor ikonen und die 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und hier geht's heute weiter mit 12 Zylindern, 6 Litern Hubraum und 640 PS. Na klar, die Rede ist natürlich vom BMW M8 der Baureihe E31 dem Einzelstück aus den Händen von Jakob Polschak, der als ehemaliger Leiter des Fahrzeugmusterbaus bei der BMW M GmbH ganz persönlich für den Bau dieses Autos verantwortlich war. Also, bleibt einfach dran, ihr seid hier genau richtig und während hier das Intro läuft, wäre meine Empfehlung, schnell noch Motorikonen in eurem Podcast Player zu abonnieren, falls ihr das nicht eh schon getan habt, aber ich sag's lieber trotzdem nochmal damit ihr auf keinen Fall mehr eine Folge verpassen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr auch mal bei Motorikonen auf Instagram oder Facebook vorbeischaut und ein Abo da lässt. denn da packe ich immer wieder mal Fotos rein zu den Autos, die hier gerade im Podcast dran sind. Ja, und hier kommt jetzt das Intro. Ich würde sagen, bis gleich. Wir haben ja im ersten Teil schon eine ganze Menge von Jakob Polschak über den BMW M8 gehört und wir sprechen heute unter anderem noch über sein Lieblingsauto, den M3 CSL, über seine langen Unterredungen mit Eberhard von Kuhnheim, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden, dem Mann übrigens, der am Ende Nein gesagt hat zum BMW M8, zumindest was seine Serienproduktion anging. Wir reden außerdem über das Z3 Coupé, also den berühmten Turnschuh und wie viel hübscher seine Seitenlinie noch hätte werden können, wenn man ein kleines bisschen mehr Geld in die Hand genommen hätte. Wir sprechen über 300 auf der Autobahn, auch immer wieder ein wichtiges Thema natürlich. Und über das Tuning an Jakob Polschaks privaten Porsche 930 Turbo. Aber los geht's natürlich hier nochmal mit dem BMW M8. Und wir springen wieder direkt ins Gespräch. Genau bei der Frage, ob der M8 so wie er war eigentlich in die Produktion hätte gehen können. Und was man noch hätte tun müssen, um aus diesem Einzelstück ein Serienauto zu machen. Wie war das denn so? Hatten Sie da das Gefühl, das ist recht seriennah trotzdem? Auch wenn das natürlich unbändig ist von seiner Kraft, aber von den Bedienkräften oder von den Schaltwegen oder von wie, wie schwer die Kupplung ging, wäre das alles was
1: gewesen, wo Sie gesagt hätten, das hätte man so in Laden stellen können? Ja, mit Sicherheit, weil die Stückzahl war ja auch anders gedacht. Das mhm. heißt... Die Stückzahl, wenn man da verkauft, ist das mit Sicherheit nicht ein Auto, wo der Kunde jeden Tag mit dem Auto sitzt und die Stadt reinfährt. Mm. Also, das ist ein ganz anderes Bewegungsmuster, allein durch die Schalensitze schon. Dann hat man die auch von konkav zu konvex gemacht, dass man ja praktisch ein bisschen gerader drin sitzt, nicht wie im richtigen Rennauto. Nicht ganz so schlimm nicht ganz so schlimm, dass ein bisschen entspannter drin Aber diese kann.
0: Schalensitze, die man jetzt auch im Museum
1: sieht, in dem Fahrzeug, die waren so immer drin? Die waren so immer mhm. drin. Also die Ausstattung ist so, so immer schon drin gewesen. Mhm. Also ich, Das Einzige ist, das Auto ist jetzt wieder fahrbereit gemacht worden, weil einige Bauteile durch der Tank und Dings über die 30 Jahre hat man dann erneuert und ein paar Steuergeräte, aber das Auto ist jetzt wieder voll funktionsfähig. Mhm. Mhm.
0: Wenn man den M8 wirklich gebaut hätte, was meinen Sie, um was für Stellen am Auto hätte man sich denn dann noch kümmern müssen, um das serientauglich zu machen? Oder kleinserientauglich
1: zumindest? Ja gut, die ganze Produktionskette hätte man aufbauen müssen. Mhm. Das heißt, für so, so einen Sonderfahrzeugbau wie heute, ja, mit einem 3-Liter-CSL, gibt es ja auch eine eigene Linie, wo so ein Fahrzeug gebaut wird und sowas in der Art, hätte man jetzt hier auch machen müssen. Mhm. Z8 ist ja auch so ähnlich gebaut worden, in, in einer separaten auch in, in Alu mit Strangpressprofilen und, und so. Und noch. in einer separaten Linie, nicht am Fließband, sondern am Fließband ähnlich oder Pilotband ähnlich mhm. ist der aufgebaut worden. Und so hätte man das Fahrzeug auch aufbauen können. Also mhm. in die normale Serie hätte man den so nicht reinbekommen. Mhm. Aber, Aber Sie
0: haben schon den konstruiert und gebaut sozusagen mit dem äh, Thema im Hinterkopf, dass man das dann äh, in der
1: Kleinserie hinbringen können müsste. Ja? Na gut, der Aubern war halt minimal. Das heißt, mhm. wenn man, wenn man den, den, den Auftrag nicht hat, für in der Serienintegration erhält man den so gering wie möglich und macht die Endkonstruktion dann, wenn es wirklich mit dem Vorstand Beschluss fällt, dass man sowas in die Serie integriert. Mhm. Also das sind wir schon bei der M minimalistisch geworden und durch die kleine Mannschaft auch so flexibel, dass man das auch äh, zwischenmenschlich Probleme direkt am Fahrzeug lösen kann, ohne dass man in die Konstruktion rein hätte müssen. Mhm. Also da haben wir schon sehr gute Mitarbeiter gehabt also, und haben noch, die wo wirklich direkt am Fahrzeug auch das darstellen können. Mhm. Bei mir hatten wir auch angefangen mit Rapido Prototyping in der MgmbA zu integrieren. Wir hatten eine Anlage. war mal Ein sehr schwieriger Akt, dass ich die kaufen habe können damals. Mhm. Ja, und mhm. heute sind mehrere Anlagen drin und wir bauen für alle so Rapido-Prototyping-Sachen. Mhm. Heißt, wie funktioniert das dann genau? das ja, ist eigentlich wie so ein Kunststoffdraht mhm. auf, auf, ein, auf einer Rolle. Die wird dann, man muss sich das grob vorstellen, das kommt bei einer Düse raus und mhm. es wird erhitzt und dann wird halt dann das Material äh, aufgefahren. Lage für Lage. Lage für Lage. Mhm. Man kann dann wechseln, das heißt, man kann Bauteile, ingeschlossene Bauteile einbauen. Mhm. Die es dann normal nie können. Also bei Rapidoprototyping können es dann. Sie können ja vom künstlichen Gelenk bis alles darstellen. Mhm. Bewegungsfähig. Mhm. In einem Stück über Nacht programmieren Sie die Maschine und ich baue Ihnen das Bauteil dann. Mhm. Und Sie können halt sofort, Sie haben keine Werkzeugkosten, und sie können halt sofort Bauteile, wenn die am Nektag rauskommen und nicht dementsprechend sind, eine Konstruktionsänderung machen und ab dem zweiten, dritten, fünften oder ab welchem Bauteil immer sofort auf das andere Bauteil umschwenken, ohne, ohne Kosten für Werkzeuge.
0: Hätte ihnen viel Arbeit erspart, gell?
1: Natürlich, also, <lacht> sage ich halt, die, die, erste, die, die erste war ein Riesenproblem zu bekommen, dann ja? die zweite, dritte war in der BMW M oder Motorsport dann mhm. weniger. Mhm. Und wir haben dann auch für die Prototypen auch die Ausstattungsteile dazu gebaut mhm. und für manche Manufakturfahrzeuge, für Kundenwunsch von 1 bis 10, 1 bis 20, auch dann direkt Bauteile für die... Tatsächlich
0: so gebaut, ja? So gebaut, mhm. ohne
1: irgendwo Werkzeugkosten auszulösen und direkt mit Leder bezogen und flexibel und Bauteil im Bauteil, also funktioniert.
0: Was sind das dann für verrückte Wünsche, mit denen die Leute ankommen? <lacht>
1: Also der Kollege von mir, der Karl Becher, der war damals ja für, für, für die Sonderbauten ja zuständig äh, beim Lagerfeld vom Fax bis Telefon und Fernsehen. Der
0: berühmte ja,
1: lagerfeld Ja, Hundenapf und Füße mhm. durch den Beifahrersitz <lacht> zum Schlafen und äh, gibt alle Wünsche weltweit. Mhm. Und da sind sie dann über den Becher, Karl, im Manufakturfahrzeugbau dann auch dann ausgeführt worden. Mhm. Ja, sind auch von unseren Designerinnen dann auch Design worden und kreiert worden und begleitet worden und Humidor hinten als Ablage im Kühlschrank und alles, was machbar ist, haben die Kollegen da umgesetzt.
0: Hey, schade, dass das nicht alles Serie ist, gell? das könnte man schon gebrauchen, <lacht> sowas. <lacht> Der M8 der blieb ja dann äh, lange geheim. Wie sehr hat sie das gewurmt, dass sie dann nicht so am Stammtisch oder irgendwo mal so beim Treffen mit Freunden da so vom Leder ziehen konnten, was sie jetzt gerade wieder Geiles gebaut haben?
1: Ach, das muss man jetzt nicht. Also wir, ich habe es damals <lacht> im Interview bei Automotorsport gesagt, wir haben so viele geile Autos gebaut. Ja, also, ja. Äh, Sie können nicht immer alles bauen und man muss einfach schauen, dass man wirklich dann die Prioritäten raustut und. Also er ist ja dann irgendwann ist er auch gezeigt
0: worden. Ja, ja, 2010 wurde er dann hergezeigt. Ja.
1: War das so ein bisschen später Genug Ja, er ist, also dann so vor, er ist schon vorher mal gezeigt worden. Ja. Aber ja, man, man muss halt damit leben. Und es gibt halt Sachen, die, 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 wo man heute, heute nachhinein, ich hätte mir auch eine E30 mit 300 PS gewünscht. Mhm. Mhm. Als GTS. Mhm. Damals schon. Mhm. Wir hatten einen Langstreckenmotor für Rennensätze, mit dem wir uns auf Seriemotor umbauen. Und keine 350 PS, sondern 310 PS oder 305 oder 300 PS oder 299 PS. Also wäre eigentlich noch einer obendrauf gewesen auf dem M3? Für, für die Straße, das wäre heute unglaublich. Mhm. Das Fahrzeuggewicht mit der Leistung in dem Auto drin, also wäre heute noch eine Faszination pur. Mhm. Mhm. Haben Sie den gebaut? Nein. Ja, es gibt, es gibt Langstreckenfahrzeuge, die fahren mhm. ja heute noch alle Rennen mit, mhm. die, mit die 300 PS in Langstrecken. Mhm. Also ich glaube, dass da kaum einer verkauft wird. Die sind alle zufrieden, die halten alle. Also die mhm. sind alle begeistert. Und für so ein GTS hätte man so ein Auto erbauen ja können. Das war ja auch so eine schwierige Geburt, bis wir zum GTS hingekommen sind. ist mhm. da wirklich mal ein überzeugt haben, durch die ganzen pro wo einmalig sind, nie gebaut worden sind, bis zu den ersten GTS hingekommen sind. Der CSL war so ein Beispiel, die ja. 46 CSL. Ja. Mit dem war ich ja mit Automotorsport unterwegs und das ist ja auch heute noch, wenn es den heute sagen, mit 360 PS, mit dem Fahrzeug gewiss und die runden zeiten mit, mit der minimalen Leistung, wenn es heute ein vergleichbares Fahrzeug nimmt, fahrt mit doppelter Leistung mhm. und fahrt vielleicht 30 Sekunden schnell am Ring. Mhm. Also die Kurvengeschwindigkeiten von dem CSL, gigantisch. Also mhm. Natürlich, oben raus fehlt die Leistung dann, aber als Gesamtpaket der M3C. Einfach
0: ein, ein rundes Paket
1: aus wenig Gewicht und fahrbarer Leistung. War auch so Leistung. Mhm. 9 Kilo vom Schwerpunkt da oben nach unten bringen und mhm. das Gesamtpaket und hier und das ausgefeilte, also heute noch ein faszinierendes Auto. Mhm. Sie haben dann, wenn ich das richtig recherchiert habe, insgesamt über 34 Jahre lang ähm, im Prototypenbau gearbeitet. Stimmt das? Ja, also bei der MGM oder bei der Motorsport war ich ja seit 1985 mhm. und davor war ich ja in der AG.
0: Mhm. Aber wenn Sie so zurückschauen, was war Ihr ganz persönliches Highlight in der ganzen Zeit? Wenn Sie, eins, wenn Sie ein Auto jetzt unten bei sich in die Garage stellen dürften?
1: Ja gut, das war mit Sicherheit. Eins war der CSL, den ja. hatte ich damals ja aus Vergleichsfahrt mit, mit Sport. Ja. ja, Das ist immer eine gemeine Frage, sage ich. Das <lacht> ja. ist wie, wie wenn Sie einen Vater fragt, welches Kind mögen Sie lieber. Also ich, ich mag den Touring auf seine Art gerne, würde ich gern haben. Ich liebe den CSL, ist ein supergeiles Auto. Und ich mag auch den Emroza. Mhm. Mhm. Jedes Auto auf seine Art, er hm. hat seine Spezialitäten je, und jedes der Fahrzeuge ist faszinierend. Was war die Geschichte hinter dem Ambrose? Da?
0: Hat, kam der auch so aus Ihrer kreativen Feder? oder? Ähm, aus unserer, ja. dem so In da
1: waren wir ja oft Tür an Tür. Wir hatten ja, ja die, 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 die Türen ja fast nebeneinander hm. zwischen Design und Karosserie oder zwischen... Und wir haben uns oft ausgetauscht. Ja, wie, wie wir kurzfristig ohne viel Geld da irgendwo was darstellen können. Und allein jetzt der m ja mit, mit, die, mit, die, mit der Verbreiterung, was ja auch damals ja im Gespräch bei der Abnahme mit, mit, mit Reitler ja auch nicht so unproblematisch war, weil wir ja eigene Seiten, Seitenwände hinten gebraucht mmh, haben. Mm. Kostet gleich wieder Geld. Kostet wieder Geld. Das, mir hat der Kunde einmal gesagt. Herr Polschak, wenn Sie vom Vorstand Geld wollen, da gibt es nie einen idealen Zeitpunkt. Der Vorstand will nie Geld ausgeben. War immer das Problem, dass wir da ja immer trickreich sein haben müssen, dass man mit wenig Geld auch auskommt. Hat auch funktioniert und spornt an. Und hatten dann ja die breiten Kotflügel hinten. Ja, und siehe da, der 2,8 Liter hat da auch auf einmal dann die breiten Kotflügel genau. gehabt.
0: Also, plötzlich übernommen für die Schwächeren Fahrzeuge, genau. ne? ja.
1: Das Einzige, was wir nicht geschafft haben, war beim Coupé dann. Wir haben ja dann den Auftrag bekommen, ja, ein Coupé zu machen. Mhm. Damals der Söring, auch ein Designer beim Weithase. Mhm. Für den der berühmte Turnschuh. Genau, Turnschuh, ja deswegen. Da gibt es auch eine Erklärung dazu, die wohl ja so noch nicht gemacht war. Wir wollten damals beim Weithase, wollten den Spiegel von der Tür ins Spiegeldreieck rein. Mhm.
0: Da sitzt so auf der Türflanke drauf. Genau, ne?
1: beim roter da ja. passt es auch. Ja. Aber durch die Proportion beim Coupé hätte man den Spiegel in das Fensterdreieck reingebraucht mhm. und hätten eine neue Türlinie gemacht, dass die Tür nicht durchhängt. Beim roter sieht es ja Sie gut aus. macht so
0: ein bisschen so eine negative Linie nach unten, ne? so einen genau, Schwung nach unten genau. und steigt dann wieder hinten so ein bisschen an. Ja?
1: Da wir wird es aber so ein bisschen bananig irgendwie. Da wir aber kein Geld für die Tür bekommen haben, haben wir halt das Beste daraus machen müssen, dass man mit der Linienform vom Rotor zum Coupé halt übereinstimmen. Das heißt aber eigentlich hätten die Designer und Sie gerne
0: eine gerade Tür gehabt, genau, eine gerade Tür, eine eine
1: gerade Linie. Aber die mhm. Seitenmann hinten hätten wir so und so neu gemacht mhm. und die Tür vom höchsten Punkt zum höchsten Punkt der Seitenmann hätte man die schön durchziehen können, ohne dass das so durchhängt wie ein Turnschuh.
0: Ah, da sehe ich aber schon die Alarmlocken läuten beim Vorstand. Das er ja dann kostet Geld. Immer wenn es Geld kostet, ist
1: es immer schlechter also, Hätte aber wesentlich besser ausgesehen, oder? Ja. Die Frage ist im Nachhinein, hätte besser ausgesehen, hätte man mehr verkauft. Mhm. Wenn die Linie gerade gewesen wäre. Also die Entscheidungen sind immer schwierig. Also für uns als Techniker oder Designer ist es recht schwierig. Für uns wäre es halt lieber gewesen, wir hätten eine gerade Linie bekommen. Mhm. Und für einen, der halt das Geld sieht, dem ist das vielleicht nicht, der hat eine andere Sichtweise auf diese Linien.
0: Wenn es ein 8er Cabrio gegeben hätte, hätte man vielleicht auch noch mehr E31
1: 8er verkauft, oder? Ja, ist immer schwierig und hypothetisch, wenn man im Nachhinein... <lacht> Aber es ist ja oft so, dass er an, an, an Stückzahlen hängt, ja, wenn Sie als... Fahrzeug war nicht die Stückzahlen bekommen vom Vertriebler, dann haben sie immer Schwierigkeiten, dass die Autoseite halt irgendwo preisgemäß dahinbringen. bringen. Im mhm. Nachhinein können sie doppelt verkaufen, ist egal. Mhm. Aber der Startpunkt ist halt dann, wenn sie die Zahlen vom Vertrieb bekommen, und da brauchen sie halt auch den mutigen Vertriebler, mhm. der, der mit ihnen den Weg geht oder den Vorstand, der wo die Entscheidung dazu mhm. trifft.
0: Aber das, das zieht sich ja quer durch die gesamte Automobilgeschichte, dieses Hin und Her zwischen Vertrieb und Konstrukteuren, das hat es immer gegeben, in allen
1: Ja, Firmen. die Frage ja. ist immer, sie brauchen halt die richtigen Partner. Mhm. Sie brauchen den richtigen im Vorstand, der wo mit ihnen dann auch das macht. Es hilft auch nichts, wenn sie nicht den richtigen Trainer im Fußballspiel haben, der zu der Mannschaft nicht passt oder mhm. andersrum. Mhm. Das, das Ganze muss halt passen. und Das ist halt sage ich, in den letzten Jahrzehnten hat es schwieriger geworden. Mhm. Die, Nähe, die Nähe vom Vorstand zu den Leuten ist weniger geworden. Mhm. Für mich eigentlich als in meiner Funktion immer ein Muss, dass ich immer die Nähe zu den Leuten suche. Also zu ich den Entscheidern. Ne? Ja, nicht nur Entscheidern, sondern auch zu den anderen, dass das auch mitbekommen, alles, was mhm. da passiert. Mhm. Der Kunan hat immer immer einen Abstecher im BMW-Werk gemacht mhm. und ist alleine durchs BMW-Werk gegangen. Unbezahlbar. Das, was Sie damit mitbekommen, das erzählt Ihnen kein Abteilungsleiter, Hauptab- oder Bereichsleiter. Das kriegen Sie direkt mit. Machen Sie das ist ja die Arroganz, wo man heute halt hat. Mir hat einmal ein Bereichsleiter zu mir gesagt, wo ich in den Motorsport gewechselt bin: Die Wirtschaft ist nichts anderes wie ein Spiegelbild der Politik. Mhm. Mhm. Der war damals bei EK, mein Chef. Der hat damals auch mit einem Kompakt angefangen und wollte einen Kompakt als Viertürer. Dann haben auch alle gesagt: Ja, einen Viertürer braucht keiner. Und das ist seit halt schon immer so, wenn sie halt nicht die richtige Mannschaft haben, den richtigen Entscheider und das Vertrauen, dass sie das auch bringen. Sie müssen es dann auch bringen, machen. Mhm reden können Sie über alles. Das ist heute ja relativ einfach, dass man über alles spricht und redet. Aber umgesetzt, das ist halt das Problem, dass das Umsetzen machen. Sind vielleicht die Autos inzwischen auch zu kompliziert geworden, um weiterhin solche Prototypen zu bauen, wie Sie das gemacht haben? Ach nee, also ich, ich hatte bis zum Schluss Prototypen gebaut, mhm. Mhm. solange ich da drin war. Also es ist halt immer schwieriger geworden, weil immer mehr äh, mittendrin sein wollen und immer ja, alles zum Besten gehen. Ich weiß jetzt nicht, wir sagen, ja. Mir hat einmal einer gesagt, zum Thema M8 und, und M8 und Autos in der Varianten. das bedeutet ja viel Arbeit, solche Autos zu machen und zu betreuen. Und ja klar. <lacht> das bedeutet ja auch viel Spaß. Ja, natürlich, wenn sie was machen, ist immer Arbeit, das ist ja, egal wie. Ja, ja. Ja. Und für mich war halt meine Arbeit, sage ich, 95 Prozent war das Hobby. Ja. Also ich hatte wirklich ein geiles Berufsleben. Mhm. Mit Jens Ralle hat man uns unterhalten, also der kennt auch keinen in meiner Funktion, der so lange in einem Unternehmen war, mhm. in der Funktion. Mhm. Gibt es kaum, ja. Also die werden ja auch ausgewechselt wie die Trainer. Und, war ja auch schon oft abgeschrieben, wo meine Kollegen ge gesagt haben, das hätte ich nicht gedacht, dass du das überlebst. Mhm. Wenn, man, wenn man mal irgendwo widerspricht oder. Aber das gehört dazu zum Geschäft. Das, Im Endeffekt muss halt ja, das Ergebnis stimmen.
0: Mhm. Juckt sie denn so ein bisschen so privat in der Garage noch weiterzuschrauben, ich weiß ich jetzt nicht, einen Zwölfzylinder in i3 einzubauen oder irgend
1: sowas? Ja, es gibt heute solche Autos, wo ich sag, die, die sind so perfekt, also in, in 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 der Situation war ich schon, dass ich meine Privatautos. Ich habe einen Freund, der hat eine eine eine, eine Rennwerkstatt und da hatte ich mir damals auch ein Fremdfabrikat gekauft zu Kalbfelszeiten Zeiten und kalbfeld auch gemeint, warum Was ich, war's denn? Wir dürfen sagen. Also, da war auch so, ich wollte mir einen M1 kaufen und eine M1 damals war meine älteste Tochter gerade Neu auf der Welt und dann M1 und Familie passt da nicht zusammen. Und mir war auch die Leistung zu wenig. Mhm. Weil das Auto, <lacht> dass das faszinierend ist, hätte halt knapp 100 PS mehr gebraucht. Mhm. Und da war halt dann auch die Entscheidung, was kauft man sich. Und da war halt auch die Entscheidung für mich damals privat, einen 2-plus-2-Sitzer zu kaufen. Mhm. Und dann hatte ich, mich da, da hatte ich mir damals einen 39 Turbo gekauft. Von einem Kollegen in Weißach vernünftige Entscheidung. Ja, war man aber leitungsmäßig auch zu schwach. Ja klar, der kann, der kann ja nichts. Das, das, das Erste, was ich gemacht habe, ja, mit einem Kollegen aus Weißach gesprochen und mit dem Ruf dann...
0: Stärkere Feder
1: eingebaut in den... Ja, na, größere Facebook. Kolben, Nocken, mhm. also den ganzen Motor komplett zerlegt mhm. und halt auf Rufmotor auf dem BT4 umgebaut. Also, Wie viel hatten Sie dann? Ja, so. 388 PS hatte ich gemessen. Also war gut. Mhm. Ruf, glaube ich, hat um die 380 angegeben. Und ich hatte, glaube ich, um die 388 waren damals. Hat das Auto aber auch damals komplett auf die Rohkarosse runtergestrippt. Hat, hat mir in den Ruf, in den Viergang, der hatte einen Viergang gehabt. Mhm. Die letzte Baureihe 89 hat dann ein Schaltgetriebe ja. gehabt. Hatte ich mir auch ein Schaltgetriebe original eingebaut, das Original. Also das Porsche-Getriebe, nicht das Rufgetriebe? Ja, das Porsche-Getriebe, also das Original-Plus-Modifikation an der Hinterachse und Federn, der hat ja auch eine andere Drehstabfeder drin und alles. Und dann hat mein, mein Freund damals von Herbert Motorsport, der fahrte ja auch für Porsche, hat zu meinen Kollegen dann gesagt, der Chef, der spinnt wohl, was macht denn der doch da? <lacht> Das Auto hat ich immer den Winter umgebaut, komme im früher hin zu ihm, hat damals mit dem Reutmeier den Motor gemacht. Reutmeier weiß
0: nicht.
1: Kenne ich natürlich. Mit dem Her hat
0: hat, Genau,
1: hat man damals ja, ja. auch den Motor gemacht. Dann komme ich raus nach Edenhofen, wo seine Zwillingssöhne heute halt die Werkstatt mhm. noch haben und recht erfolgreich im Rennsport sind. Wo ich dann rausgekommen bin, dann sehe ich ihn an 030 macht das Gleiche wie ich. <lacht> Baut auch komplett das ganze Auto. Und also, das ist so verrückt hat es immer schon gegeben, also heute und früher und das ist eine schöne Sache. Also ja, dafür hatten Sie dann ein schönes Familienauto? Ja, war, war herrlich. Die Frau wollte immer mitfahren. <lacht> <lacht> mein Vater ist einmal mitgefahren, dann sind wir von Slowenien nach München gefahren. Dann war mein Vater drin, das erste Mal in dem Auto, und seine Frau war hinten drin gesessen. Und dann sind wir vom Bad aus wie am Pötschenpass hochgefahren mhm. und runter. Und dann haben wir gesagt: ich habe noch nie so einen Nackenweg gehabt wie jetzt vom Autofahren. Und ich habe nicht gewusst, dass man bergauf so stark bremsen muss. <lacht> ich habe ich hab
0: ja auch einen 39er, aber nicht mit den ganzen Maßnahmen, ja. die Sie da gemacht haben. Und ich habe meinen Vater einmal mitgenommen für 10 Minuten. Und er hat nach fünf Minuten nur noch gerufen: Hans, hör auf, hör auf! <lacht> ja, das, das war ihm alles nicht geheuer.
1: Das Erlebnis pur. Die ja, ja. Autos, das Gewicht, die Leistung. Ja. Heute, heute, heute sehe ich das auch ein bisschen anders. Also heute, heute sehe ich das ein bisschen anders, weil heute bei der Verkehrsdichte und jetzt sind die sind die Autos okay, aber um die Autos halt nutzen zu können, sage ich, muss man heute halt auf Rennstrecken gehen. Mhm. Ansonsten bewegt man sich irgendwo drin. Es ist einfach alles zu schnell geworden. Ja, ja na, auch die Verkehrsdichte ja. auf der Autobahn. Also, ich habe ja dann auch schon angefangen, ja, über 300 auf, Straßen, auf der Autobahn kaum noch zu fahren. Wenn es dunkel wird, sowieso nicht mehr. Dann, weil die Verkehrsdichte lässt einfach nicht mehr zu und da mhm. muss man einfach schauen, dass halt die Leute vernünftig sind, wenn die Möglichkeit da ist, die Diskussion 130 oder nicht. Für mich Quatsch. weil Sie können das ja heute über Leitsysteme regeln, wenn sie das wollen. Mhm. Dann können die Leute, die Fahrer, das nachvollziehen. Und wenn die Autobahn 2 Uhr morgens, wenn ich jetzt letztens von Straubing nach München gefahren bin und mir drei Autos begegnen, dann kann ich doch auch 200 fahren. Mhm. Da muss ich doch nicht 130 fahren. Also da, Das mhm. muss mir heute schon eine politische Institution schon zugestehen, dass ich das kann, wenn ich in so einem Auto
0: sitze. Ja, Technisch wäre es halt auch möglich. Ne? Ja, und viel nach...
1: wichtiger wäre für mich auch die Schulung mit solchen Autos. Was mhm. BMW ja macht mit BMW-Fahrertraining, mhm. für mich genau der richtige Weg, dass die Leute mit dem, was sie bewegen und fahren, auch lernen umzugehen. Das ist für mich das A und O, dass die Leute wirklich wissen, was sie da haben und wie sich das bewegt oder fortbewegt. Weil mhm. die Unfälle passieren ja auch mit 60, 80, also nicht immer die Höchstgeschwindigkeit. Unfälle sind ja die geringsten. Ja. ja.
0: Wenn Sie so die aktuelle Modellpalette von BMW anschauen, gibt es da ein Auto, wo Sie sagen würden, das würde ich
1: mir jetzt gern schnappen und was noch was Besonderes daraus bauen? Juckt Sie da manchmal so? Bisschen? Ja gut, die M-Autos sind alle gut. Oder mhm. jede, jede, jedes Auto von M in seinem Bereich ist faszinierend. Mhm. Das die Frage ist ja, für welchen Zweck benötigt man ein Auto, wenn man heute einen X5 fährt. Ja, da hat man halt ein Fahrzeug in einer bestimmten Kategorie, wo halt einen bestimmten Zweck erfüllen muss, aber den Sportwagencharakter ja nicht vermissen ist. Mhm. Und so hat jedes Modell seine Reize, wo man sagt, für was benötigt man das Auto. Ich zum Beispiel habe jetzt einen M-Roadster, ist ein reiner Zweisitzer, den fährt man offen, den fährt man, wenn es Spaß macht und schön ist und erfüllt seinen Zweck, aber auch nicht mehr. Das heißt, wenn man zu viert fahren will, geht halt nicht. Geht's nicht. Und so ja. sind die heutigen Fahrzeuge auch. Also Und für
0: Sie ist es natürlich auch speziell, weil Sie beim da Ihre Finger mit drin gehabt haben. Insofern haben Sie ja quasi Klar. Ihr eigenes Auto in der Garage stehen. Ja,
1: ich habe auch lang gekämpft. Der Jens Tralle hat zu mir gesagt, ja, eins beruhigt mich, auch der Polschak hat den Zeitpunkt verpasst, sich einen CSL zu kaufen. <lacht> Und jetzt war ich zwischen der Entscheidung, CSL oder m das ja. muss ich immer noch mal sagen. Da. Ja. Und geworden ist ein m weil ich dadurch ruhiger werde. Weil mhm. wenn das Auto offen ist, dann fährt man ruhiger, mhm. man kruist mehr und genießt trotzdem die Leistung in dem Auto. Mhm. Naja, fühlt sich gleich schneller an, wenn es ja, dauernder ist, Ja, natürlich. Und wenn man da irgendwo so am See oder am Meer kurvereichen Straßen fährt, dann ist es einfach schöner, mhm. offen zu fahren. Man kriegt die Gerüche mit. Und mhm. Ich bin auch begeisterter Motorradfahrer. Mhm ich fahre im Jahr im Schnitt so 15.000 Kilometer mit dem Motor ja Wahnsinn also, okay
0: das ist eine Menge was haben Sie für eine
1: Maschine ein BMW
0: natürlich, natürlich. <lacht> ist eine GS oder
1: nein habe jetzt keine GS bin noch um überlegen ob man jetzt noch eine GS dazu kauft mhm. aktuell habe ich eine A90 bin eigentlich recht zufrieden mit der also der Motor unbezahlbar also Wahnsinn der luftgekühlte mhm. Motor da vorne drin und das mhm. Ding ist Herrlich. Und beim Motorradfahren haben Sie das ja auch, dass, ja, die Gerüche, alles, wenn Sie fahren irgendwo ja mitbekommen, ist mhm. ganz ein ganz anderes Erlebnis, wie mit dem Cabrio auch, nichts gefiltert und herrlich. Und jetzt wollte ich mal vielleicht noch eine GS dazu kaufen, dieses oder nächstes Jahr. Also, dass, dass ich auch mal verreisen kann, vielleicht für ein, zwei, drei Wochen oder mehr, wenn ich Zeit habe
0: dann drücke ich mal die Daumen, dass das äh, in Erfüllung geht und sage ganz herzlichen Dank an Jakob Polschak für die wirklich spannenden Stories und für Ihre Zeit sowieso. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Neuwert. Vielen Dank.
0: So, an dieser Stelle habe ich dann mein Aufnahmegerät ausgeschaltet, aber weil Jakob Polschak noch so gar nicht dran gedacht hat, aufzuhören, habe ich einfach wieder auf Record gedrückt. Und dann, ja,
1: dann haben wir uns halt einfach weiter unterhalten. Und mit unserem Geschäftsführer, mit unserem Dr. Segler, wo wir ja kurz haben, der wo er vom Mini gekommen ist, mhm. mit dem hat man auch den 1AM damals gemacht. Mhm. Mhm. Auch ein also, irres Auto. Der ist ja auch zum Vorstand gegangen. Ja. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, als er bei der Hintertür wieder reingegangen. Also Der hat, der hat da so lange rumgetan, bis, bis wir den bekommen haben.
0: Wo ist er denn dann zur Hintertür wieder rein und zu wem ist er denn dann? Wenn der Vorstand ja, das
1: ja. abgesägt hatte, hat also, er einfach nochmal gefragt. Ja, hat er nochmal gefragt. Also, weil ein, so ein wunderbares Auto, ja. Ja, auch ja. heute noch faszinierend, ein, eigentlich noch immer eins der begehrenswertesten Auto in der Größe, in der Kompaktheit und.
0: Ja, auch der Look ne? mit den vier Auspuffrohren und mit dieser muskulösen äh, Flanke. Und, ja. und, und Also das ist schon ein tolles Auto. Ja. Und,
1: und, und Dr. Segler war ja leider ja nur nicht ganz zwei Jahre bei uns im Haus als Geschäftsführer. Mhm. und Mit dem hat man auch dann den ersten GTS gebaut. Mhm. Mhm. Wir hatten damals auch für den Motorsport ja, das Rennauto gebaut. Mhm. Meine Idee war ja eigentlich, das Rennauto straßentauglich zu bauen. Und rausgekommen ist, dass man halt dann einen GTS baut mit der Leistung und mit dem Ganzen. Weil ich hätte ihn aus dem Rennauto zum Straßenauto eher gemacht. Mhm. Und da war es ja auch so, dass, dass man ja immer mit dem Vertrieb ja, ja, und können wir nicht machen und können wir nicht bauen und alles so schwierig. Und im Endeffekt, was, was man schaut halt, ja, war ja auch ewig, dass man so ein Fahrzeug mal genehmigt kriegt, dass man so einen GTS bauen
0: darf. Ja, das eine ist natürlich der Verkaufserfolg, aber das andere ist natürlich, was das auf die Marke abstrahlt. Ne? Was das dann ähm, ja, an Faszination auslöst und, und die Marke auflädt, das ist natürlich eigentlich unbezahlbar.
1: Dr. Dr. Segler hat zu mir auch gesagt, stell, stellen Sie einmal da hinten hin und hören Sie mal zu, was die argumentieren. Mhm. Was haben die denn argumentiert? Ja, mit, Stück, man, mit Stückzahlen und so? Ja, Stückzahlen, dass man es nicht verkaufen kann <lacht> und es geht ja nicht um <lacht> Dinge. Mhm. war aber auch eins sogar unser ehemaliger Vorstand hat sich eingekauft dann mhm. Mhm. Dr. Träger hat auch einen GTS gekauft der hatten sogar einen weiße den, den einzigen in weiß lackiert
0: mhm.
1: die waren ja alle orange die waren alle orange mhm. wir hatten ja auch einen Spitznamen Jägermeister dafür <lacht> <lacht> und der hat dann am weißen gekauft also faszinierende Auto Und heute, wenn man schaut, die, die ganzen GTS, wo heute halt gebaut sind, immer in Wiederholung, sind alle der Renner. Sind, sind wunderschöne Autos. Ja. Ja. Und sind halt von der Stückzeit auch, halt auch beschränkt, dass man sagt, das ist halt einer von.
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis dabei. Macht es natürlich noch begehrenswerter. Ja,
1: natürlich. Hm. Und, und das ist halt speziell für eine Käufer-Kundenschicht, wo auch wirklich ja, das Begehren. Man muss sagen, okay, ich fahre ein Auto, das fahre ich und da sitze ich drin, ist schön. Hm. Aber begehren tue ich es nicht. Aber hm. es gibt Autos, da wo ich sage, die möchte ich besitzen. Hm. Die begehre ich. Also allein die Form, die Farbe, die Faszination, wo die haben, also hm. unverwechselbar.
0: Naja, und da macht natürlich die Alltagstauglichkeit auch noch was davon ja. Ich meine, damit kann ich ja auch morgens dann noch
1: Semmeln holen fahren. Ja, natürlich. Also wenn Sie heute halt schauen, mit dem M3, wo wir ja damals gemacht haben, wie viel heute halt noch auf der Straße fahren und alle, die wo noch fahrbar sind, auch heute noch auf den Rennstrecken fahren, ja. im, im Privatgebrauch. Ja. Ja, wo heute halt ja fast unbezahlbar ist, für die Jungs halt, sich ein privaten Rennauto zu kaufen. Die fahren heute halt alle noch mit die E30 rum. Also ja. Fantastisch. <lacht> und, ne, macht einen Spaß und die Dinger ja. gehen auch gehen nicht kaputt. Ja. Ja. Also erlebe ich immer wieder. Also, und die Autos auch. Also, wenn man sich die anschaut, vom 1 M, noch immer eins, sage ich, von den Serienproduktionen, eins der faszinierendsten, mit Optik und alles. Da wären wir ja fast dabei mit einem Kollegen von der Elektronik, der war bei mir und hat mir schon da ungepisagt, dass man sich, er und ich, einen privat auf Cabrio bauen. Echt? ja war ich schon fast dran, dass ich mal eingebaut hätte. Wo alles gestaltet? Ja. Zwei hätten es bauen müssen. Ja, genau. Ja. Da, war ich, da war ich schon schwer am Kämpfen und war nicht privat einen umbauen auf ja. Cabrio. Das können Sie ja immer noch machen. Ja klar können wir machen. Aber jetzt habe ich ja meinen im M-Roadster gefunden. Naja,
0: aber wenn nächster Winter, dann, wenn es mit dem M-Roadster nicht rumfahren können, dann können Sie das mal in Angriff nehmen.
1: Weil, weil mein früherer Vorgesetzter, wo ich das zweite Mal bei BMW war, war ja auch so ein Autofan. Der Max Reisböck, der Mann, der den Touring für BMW gebaut hat, mhm. privat. Mhm. Ah, ja, ja. ja, mhm. ja. Mhm. Mit dem gehen wir heute auch immer noch äh, frühstücken mhm. und, und tauschen uns aus. Mhm. Der hat damals den Touring ja am Kuhnheim gezeigt. Ja, den
0: allerersten den Touring. Den allerersten. Das war noch ein Zweitürer, gell? Genau. Ja. Den
1: allerersten mhm. hat er. Der hat den eigentlich erfunden hat den Allerersten ihm gezeigt und mhm. dann hat Kuhnen auch genickt. Ja, waren verbaubare Teile vom Passat und Ding, was man so auf dem Markt bekommen hat, umgebaut, nachgebaut und so ein Fahrzeug gebaut und ja, hat man dann auch gesehen, der Max hat den dann in die Huvelahnstraße reingebracht, da war es fit noch nicht, dann die Konstrukteure gleich, ah, ja, und das ist ja auch nicht so gut und Ding. Natürlich, wenn man Auto durchkonstruiert, aber man muss die Rücklichter sehen und die Öffnung war genau für einen Bierkasten zwischen den Rücklichtern. <lacht> Ganz dann, wichtig in Bayern. Ja, natürlich Bierkasten. Ja. Ja. Und wie hat Reitzle gesagt, ein Golfbeck muss dann einlassen. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber und, am Ende ist es die gleiche Öffnung. Ob, ob Golfbag oder Bierkasten, passt und, alles Und da rein. hat Kuhn, Kuhn das ja befürwortet, dass Reisbeck damals auch einen privat aufbaut und den dann reinbringt. Mhm. Ja. Weil der hat auch ein größeres Auto gesucht für die Familie. Da kommt er ja auch aus, aus, aus VW damals und wollte schon einen Bus kaufen. Und dann war halt die Idee mit, mit dem Touring. Und BMW, ja, war, war, denke ich, ein guter Weg für BMW auch jetzt in die Richtung mhm. Es gibt halt Leute, die wollen halt auch nicht nur Coupé und Limousine ja, fahren. Das ist eine totale Erfolgsgeschichte, also der Touring. Ne? Das natürlich. Durch alle Baureihen. Ja, ja, ja. Natürlich. Ja. Bis zum Leistungsgesteigerten
0: jetzt. Nein. Jetzt gibt es ihn ja sogar als M3. Jetzt gibt es ihn als M3, als M5, Touring gab es ihn auch.
1: Ja, also absolute Erfolgsgeschichte. Ja, ich hätte mir ja noch gewünscht, aber das sind die Kollegen ja nicht so weit. Zur Presseeinführung von neuen M3 Touring den E3-Sektoring von Max Reisbeck tun und den ersten von mir und mm. die drei zusammen mm. in die Pressevorstellung reinbringen mm. oder gebracht hätten. Ja. Ja. Da hätten wir auch die Geschichte dazu gehabt. Ja.
0: Wobei der E46 wird da, glaube ich, sogar im Internet irgendwo so ein bisschen gezeigt. So ja, der, der, der steht immer so ir
1: irgendwo drin. Ja, also. ja. Der ist aktueller denn je. Also. Ja. Ja. Den hat man damals auch in der speziellen Lackierung, Chrome Shadow. Mhm. Chrome Shadow ist auch mit unserem Designer... So so das ist ein ganz spezieller Lack. Mhm. Und zwar hat man mit unserem Designer, mit dem Weithause, hat man damals ja kleine Bauteile lackiert. Und das, hat so, das, das ist eigentlich ja eine Lackierung für Kleinstteile, das heißt für Rasierapparate und sowas in kleinen Teilen. Und ich habe damals ja einen sehr guten Lackierer, Antoni Messner, der lebt jetzt in Kärnten, mit dem hat man dann angefangen, den Lack für ein Serienauto oder für, für, für Sonderkunden. Wir hatten ja jeden Prototypen ab dann in Chrom Shadow lackiert, aus dem Lack. Erkennungswert, wenn ein BMWM kommt, Chrom Shadow, sieht man sofort. Mhm. Und wird ein Journalist beschrieben, das sieht aus wie flüssiges Aluminium. Sie haben eine Dreidimensionalbarkeit in der Karosserie, in der Form, die erreichen es mit dem anderen Lack nicht. Und zwar müssen sie das Auto ja grundlackieren, das heißt, das Auto bekommt eine Schwarzlackierung wie ein Serienauto. Und danach kommt das Chrome Shadow aufgetragen. Auf das Schwarz drauf. Auf, auf das Schwarz drauf. Da, mhm. Dadurch entsteht das Dreidimensionale. Mhm.
0: Mhm. So eine Tiefenwirkung.
1: Wenn sie es nicht können, wird es nichts. Mhm. müssen es gut können. Der Lackhersteller hat aber mal gefragt, ob wir mal einen Workshop mit Mercedes machen wollen. Sagen ich, ne, <lacht> wir brauchen keinen Workshop. <lacht> Und Schon gar nicht die, mit Mercedes. Genau, Silberpfeile. <lacht> ja. die, die waren ganz scharf auf das mhm. ja, Lack. Mhm. Und da hatten wir damals die Technik drauf, dass wir den auch am Fahrzeug lackieren können. Dann kommt noch Klarlack drauf. Und dann haben sie halt das Dreidimensionale. Mhm. Mhm. So ähnlich haben wir auch dann oder die, das Art Cassandro Kia. Ja. Den E36 M3, der ist als Rennauto nicht gekommen. Aber Sandro Kier hat bei uns in der Werkstatt einen bemalt. Mhm. Mhm. Und dann haben wir mit dem Sandro den bemalt. Der hat da so äh, spezielle Farben. Aus England haben wir da ein, einfliegen lassen, so Ölfarben. Und dann haben sie wie, wie so Berglandschaft die Farbe am Auto. Und dann haben wir damals mit unserem Lackierer acht Klarlackschichten an dem Auto. Boah. Das heißt, das Auto ist lackiert worden. Mhm. Die Lackschicht ist abgetragen worden bis zur obersten Schicht. Und so sind die Täler aufgefüllt worden. Okay. Dass das mhm. praktisch eine dreidimensionale Tiefe bekommt. Ja. Also, wenn Sie das ja. mal im BMW-Museum oder irgendwo auf einer Art-Car-Show sehen können, müssen Sie mal, mal genauer hinschauen. Mhm. Das hat eine dreidimensionale Tiefenwirkung. Mhm. Das Sandro Kier ist damals ja fast abgefallen. Und dem habe ich damals Was auch. Was heißt abgefallen? Vom Glauben, wie geil das aussieht. Ja. Ja. Und Sandro Kier hat, wollte damals unbedingt noch ein Poster von dem M8 haben mit meinem Autogramm obendrauf als Widmung. Hat er, hat er mitgenommen. Hat er gekriegt, oder? Hat er gekriegt, ja. Also. <lacht> <lacht> so viel noch zu meinem Kunst und Lack und was man ja alles machen kann, was, was nicht normal ist oder, ja, können wir nicht machen, geht ja nicht. Also, man kann alles machen, man muss halt nur immer den Weg dazu finden und wir haben immer einen Weg dazu gefunden also ich, ich habe ein gehabt, Spaß und habe bei BMW einen guten Job gehabt, wo ich wirklich sehr dankbar bin und, und, und habe eigentlich nie so arbeiten müssen, habe ich das empfunden.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, und damit war es das dann jetzt auch wirklich. Mit dem legendären und in diesem Fall muss man ja sagen, wirklich einzigartigen BMW M8 und mit dem wunderbaren Jakob Polschak. Ich muss ein riesengroßes Dankeschön loswerden. An Jakob Polschak natürlich, der so viele spannende Details ausgepackt hat und durch den wir ein bisschen Licht ins Dunkel um den BMW M8 bringen konnten. An Raimund Kupferschmidt, der so lieb war, den Kontakt für mich herzustellen, und mein Dank geht natürlich vor allem auch an euch alle da draußen für euer super Feedback und fürs immer wieder reinhören. Denn wenn ihr das hier hört, dann seid ihr ja bis zum Schluss dran geblieben. Und das finde ich einfach richtig super. Weiter geht's hier bei Ikonen schon in 14 Tagen. Wieder mit einer absoluten Legende. Streicht euch das am besten schon mal dick in eurem Kalender an. Und bis dahin sage ich jetzt alles Gute. Fahrt nicht so schnell. Euer Hans Neuwert. bei Motorikonen auf Instagram oder Facebook vorbeischaut und ein Abo da lasst. Denn da und ich freue mich und ich freue mich nicht ich freue mich. Okay. Aber los geht's hier natürlich nochmal mit dem BMW M3 und wir springen wieder direkt ins Gespräch. Habe ich jetzt M3 gesagt? der als ehemaliger Leiter des Fahrzeugmusterbaus bei der bei okay gleich noch mal